0: Dzisiaj umarła mama. Albo wczoraj, nie wiem. Dostałem depesze z przytułku. Matka zmarła, pogrzeb jutro, wyraz współczucia. Niewiele z tego wynika. To stało się być może wczoraj. Hej, witajcie. Ja nazywam się Piotr Herdzik i chciałbym was powitać w pierwszym moim podcaście o dumnej nazwie Herbatka z Herdzikiem. Będę w niej analizował różne książki, a zaczynając od pierwszego odcinka, w którym będę analizował książkę Obcy Alberta Kami, mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną w mojej podróży przez kolejne dzieła literatury i będziecie chcieli słuchać tego, co mam wam do powiedzenia, do przekazania. Oczywiście każdy podcast będę zaczynał od tego, że powiem co nieco o autorze, a potem dopiero przejdę do samego dzieła. Albert Camus, urodzony w 1913 roku, a zginął w wypadku samochodowym w 1930 roku, jest autorem takich utworów jak Obcy, Dżuma, Upadek, Wygnanie i Królestwo, dramatów takich jak Kaligula, Sprawiedliwi oraz esejów. To najważniejsze to Mit Syzyfa i Człowiek Spuntowany. W Obcym, wydanym w 1942 roku, po francusku, Camille podejmuje temat zbrodni bez motywu. Temat ów fascynował już wcześniej wielkich pisarzy, Dostojewskiego, Gilda. W postaci bohatera obcego Merceau znajduje zarazem swe literackie odzwierciedlenie filozofii egzystencjalistów. Bohater ów myśli i działa poza ustalonymi kategoriami prawnymi, moralnymi i psychologicznymi, skazany na życie w świecie, którego tkliwej nieczułości doznaje w ostatnią noc swojego życia. To, co słyszeliście, to był fragment z biogramu znajdującego się na ostatniej stronie mojej kopii um, obcego, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 1985 roku. Zostało to przełożone w przez panią Marię Zenowicz i wydaje mi się, że jest to dość adekwatne przełożenie, gdyż wcześniej czytałem tą książkę jedynie w języku angielskim i teraz przed samym podcastem miałem okazję doświadczyć tego, jak ona jest, została przetłumaczona na polski. Nie czytało mi się jej źle. Była bardzo przyjemnym dziełem literackim i w przebrnęło mi się przez nią o wiele, wiele łatwiej niż przez dżumę jeszcze za czasów, kiedy uczęszczałem do liceum. I wydaje mi się, że obcy byłby o wiele lepszym wyborem do kanonu lektur polskich, gdyż ma więcej do zaoferowania po prostu młodzieży. Ale wracając do samej książki, samego Alberta Kami i tego, co przeczytałem na samym początku tego podcastu, to było pierwszy akapit, dosłownie pierwszy akapit w książki i już, już potrafimy stwierdzić, jakiego rodzaju człowiekiem jest Merso, bohater obcego. Merso od razu nie pokazuje swoich uczuć i nie jest przywiązany do niczego w tym świecie. Potem jest fragmencik, w którym prosi szefa o dwa dni zwolnienia i mówi mu nawet, że to nie jego wina, że musi wziąć te dwa dni zwolnienia. Jest tak bardzo nieczuły na śmierć swojej matki oraz to, co go spotkało na tą tragedię, która dla innych w zasadzie byłaby um, nie do wyobrażenia. Tak? Pożegnanie się z najbliższą osobą, z matką, którą Tutaj w tej książce Merso oddał do domu starców w Marengo, które znajduje się 80 km od Algieru. Jak już dotarł do domu starców w Marengo, będzie czuwał przy niej jedną noc, a następnie będzie brał czynny udział w pogrzebie. Dozorca zapytał się go wcześniej, czy rozpoznaje swoją matkę, czy to rzeczywiście jest jego matka. On mówi, że tak. Później pyta się go ile miała lat, a on nie potrafi wskazać tej, tego ile lat miała jego matka. Pokazujemy tutaj odklejenie od yy, rodziny yy, Merso, naszego głównego bohatera, który nie interesuje się takimi sprawami, bo nie interesuje go nic, bo wie, że nie, nie zrobiłoby to żadnej różnicy. Wszystko odbyło się następnie tak pośpiesznie, pewnie i po prostu, że nic prawie nie zapamiętałem. Jedno tylko, kiedy wchodziliśmy do miasteczka, wydelegowała na pielęgniarka, odezwała się do mnie. Miała dziwny głos, który nie pasował do jej twarzy. Głos melodyjny i wybrujący. Powiedziała: Idąc powoli, ryzykuje się uder, ale idąc zbyt szybko, człowiek się poci i w kościele chwytają dreszcze. Miała rację. Nie było wyjścia. Zachowałem jeszcze parę obrazów z tego dnia. Na przykład twarz Pereza, gdy po raz ostatni spotkał się z nami koło wsi. Wielkie łzy zdenerwowania i zmęczenia zalewały mu policzki, ale z powodu zmarszczek nie spływały. Rozlewały się, łączyły ze sobą, tworząc na zniszczonej twarzy lśniące szkliwo. I jeszcze kościół, wieśniacy na chodnikach, czerwone geranium na grobach cmentarza, odmdlenie Pereza, powiedziałbyś połamanny pajacyk. Ziemia koloru krwi spadająca na trumnę mamy, biały miąższ korzeni, które się z ziemią mieszały, Znowu ludzie, głosy, wieść, czekanie przed kawiarnią, bezustanny warkot motoru i radość, gdy autobus wjechał w plątaninę świateł Algieru, kiedy pomyślałem, że niedługo się położę i będę spał przez 12 godzin. Mersonie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że matka poślubiła kogoś będąc w domu starco. Tym, tą osobą był Peres, który towarzyszył im w, w pogrzebie, tak jak było to wymienione w tym oto fragmencie. Jak widzicie, Kamil lubi używać metafory, lu, lubi porównywać szkliwo do rozlewających się łez. Bardzo, bardzo bajecznie opisuje niektóre um, ważne wydarzenia w książce. Tak samo później, jak przejdziemy do punktu kulminacyjnego, tam też będzie taka... Pewnego rodzaju metafora y, związana z niebem, słońcem oraz ciepłem. Ciepło jest bardzo ważnym motywem w tej książce. Dzień po pogrzebie Merco udaje się na plażę, na której spotyka swoją dawną koleżankę z pracy, Marię. Y, odnawiają kontakty, gdyż Merco uważają ją za atrakcyjną kobietę i y, postanowili umówić się do kina na późniejszą godzinę, Gdy zaczęli się ubierać, e, mam tutaj pewien fragment podkreślony, e, kiedy już byliśmy ubrani zrobiła bardzo zdziwioną minę na widok mego czarnego krawatu i spytała czy jestem w żałobie. Wyjaśniłem jej, że mama umarła. Ponieważ chciała wiedzieć kiedy to się stało odpowiedziałem wczoraj. Cofnęła się o krok, ale nie uczyniła żadnej uwagi. Miałem ochotę powiedzieć jej, że to nie moja wina, lecz powstrzymała mnie myśl, że mówiłem to już mojemu szefowi. To nic nie znaczyło. Tak czy inaczej, jest się zawsze trochę winnym. Film, na który się udają, jest komedią. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby dzień wcześniej nie umarła protagoniście matka. Lecz nie wydaje mi się, by Merso bardzo się przejmował tym, z jaki to był film, gdyż później idzie do łóżka z Marią, która zostaje jego dziewczyną. Już następnego dnia, gdy Maria opuszcza um, mieszkanie Merso, on oddaje się odpoczynkowi, gdyż jest to niedziela. Kami opisuje tutaj różne czynności, które dzieją się podczas tego nie, pięknego niedzielnego dnia i kończy ten fragment zdaniem pomyślałem, że minęła niedziela, jeszcze jedna z rzędu, że mama jest już pochowana, że wrócę do pracy i że w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło. Już kolejnego dnia y, poznajemy jednego z pobocznych bohaterów, Salamano, który ciągle męczy swojego psa, który ma jakąś tam chorobę skóry. Ym, jest to na tyle barwna postać, że później w książce y, Salamano traci swojego psa i mimo tego, że ciągle na niego narzekał wcześniej, teraz naprawdę mu go brak i Merso słyszy przez ściany, jak Salamano w samotności płacze. W tym samym bloku, w którym mieszka Merceau, również mieszka Raimund Sintes, który e, jest prawdopodobnie e, Alfonsem w tej okolicy, ale nigdy się do tego tak naprawdę nie przyznaje. E, Merceau zaprzyjaźnia się z nim w pewien sposób, rozmawiając przy winie oraz e, jedząc z nim e, Wieczorny posiłek. Raymond jest niesamowicie ważną postacią dla y, samej fabuły, gdyż y, dzięki poznaniu Raymonda, Merso w połowie książki popełnia zbrodnię, która dzieli powieść, mikropowieść w zasadzie, na dwie równe części. Część przed zabójstwem i część po zabójstwie. Nazajutrz spotyka się z Marią. Mam tutaj przygotowany fragment. W chwilę potem spytała się, czy ją kocham, odpowiedziałem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale sądzę, że nie. Zrobiła smutną minę, jednak przygotowując obiad zaczęła znowu bez żadnego powodu śmiać się w taki sposób, że ją uściskałem. Właśnie w tym momencie w pokoju Raimunda wybuchła głośna sprzeczka. Raimund kłóci się z jedną ze swoich prostytutek i już w tym momencie wiemy, że sprawy pomiędzy nim a Arabami nie mają się zbyt dobrze, gdyż... Prostytutka, do której wcześniej poradził się Merso, yy, co z nią zrobić, jest pochodzenia arabskiego i tutaj też wiadomo, że yy, można się spodziewać jakiegoś odwetu ze strony Arabów, gdyż sama prostytutka nie jest w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwa, gdyż Raymond jest widocznie silniejszy i uderza ją w tej sprzeczce. Niedługo po tym zajściu um, szef pyta się Merso, czy nie chciałby awansować i pracować w Poryżu i mam tu też przygotowany fragment. Spytał mnie wówczas, czy nie interesowałaby mnie odmiana życia. Odpowiedziałem, że życie nie zmienia się nigdy i że tak czy inaczej, każde ma tę samą wartość, a moje życie tutaj odpowiada mi zupełnie. Później, w tym, również w tym akapicie, mamy kolejny fragment, który wybrałem. Kiedy byłem studentem, miałem dużo tego rodzaju ambicji, ale kiedy musiałem zrezygnować ze studiów, bardzo szybko zrozumiałem, że te rzeczy nie mają prawdziwego znaczenia. Chyba jesteśmy w stanie już sobie wyobrazić, jakiego rodzaju człowiekiem jest Merso. Nie obchodzi go to, co dzieje się na zewnątrz. Interesuje się tylko tym, jak życie jest bez sensu oraz tym jak nic się nie zmienia nigdy, obojętnie jakkolwiek byśmy nie chcieli wpłynąć na swoje życia nie potrafimy tego zrobić jest to pewnego rodzaju bezlitosność wobec swojego jestestwa, tak? Później e, Raymond zaprasza e, Marię i Merso na wspólny wypad na plażę do jego przyjaciela Um, tutaj również mam przygotowany dla Was fragment, w którym um, pokazuje Albert Camus swoją zdolność do opisywania scen w taki metaforyczny sposób. Posłuchajcie. Trwała ciągle ta sama czerwona eksplozja. Może dyszało na piasku gwałtownym tłumionym oddechem fal. Szedłem powoli w kierunku skał i czułem, jak czoło nabrzmiewa mi od słońca. Cały ten żar skupił się na mnie i stawiał opór moim krokom. Za każdym razem, kiedy czułem na twarzy jego gorący powiew, zaciskałem zęby, zwierałem pięści w kieszeniach spodni, prężyłem się cały, żeby pokonać słońce i to mroczne, walące się na mnie oszołomienie. Za każdym cięciem światła, które tryskało z piasku, zbielałem muszli lub odłamków szkła, kurczyły mi się szczęki. Szedłem tak długo. Powoli zbliżamy się do fragmentu, w którym Merso zabija Araba, z którym Raymond ma problemy. Tutaj też przygotowałem w zasadzie trochę dłuższy fragment dla was, bo Merso jest w posiadaniu rewolwera od Raymond'a, który chciał zastrzelić wcześniej Araba, lecz Merso zabrał mu ten rewolwer dla siebie. Później przechadza się sam i spotyka Araba. Tym razem arab nie wstając wyciągnął nóż i pokazał mi go w słońcu. Jak długa i iskrząca się klinga światło wytrycło ze stali i dotknęło mi czoła. W tej samej chwili pot nagromadzony na brwiach spłynął mi nagle na powieki i pokrył je gęstym ciepłym woalem. Pod tą zasłoną złez i soli moje oczy zaniewidziały. Czułem już tylko obuchy słońca na czole i nieco zatarty, świetlisty miecz, dobywający się z noża, który był ciągle przede mną. Ta ognista szpada przebijała mi rzęsy i raniły obolałe oczy. I wtedy właśnie wszystko się zakołysało. Może przyniosło gorący, ciężki podmuch. Wdało mi się, że niebo pękło wzdłuż i wszerz. By lunąć ogniem, cała moja istota sprężyła się, zacisnąłem rękę na rewolwerze. Spust ustąpił, dotknąłem gładkiej wypukłości kolby i właśnie wtedy, w tym trzasku, suchym i zarazem ogłuszającym, wszystko się zaczęło. Strząsnąłem pot i słońce. Zrozumiałem, że zaburzyłem równowagę dnia, niezwykłą ciszę plaży, na której byłem szczęśliwy, więc strzeliłem jeszcze cztery razy do bezwładnego ciała. Kule zagłębiły się w nim niedostrzegalnie. I było to jak gdyby cztery krótkie uderzenia którymi zastukałem do wrót nieszczęścia. Oczywiście pojmali Merso, później policjanci i na komisariacie yy, nie zaprzeczał temu, że zabił człowieka. W zasadzie dopiero jak wychodził yy, policjant z pomieszczenia, Merso powiedział o nim następująco. Wydał mi się bardzo rozsądny i na ogół biorąc sympatyczny pomimo nerwowych tików zniekształcających usta. Wychodząc chciałem uścisnąć mu rękę, ale w porę przypomniałem sobie, że zabiłem człowieka. Do więzienia przychodzi do niego adwokat, który wypytuje się go o różne sprawy, tak? Um, oczywiście zrobiono wywiad w y, y, domu starców w Marengo, żeby potwierdzić, czy że Merso w zasadzie jest nieczułym człowiekiem, czy, czy um, jest w stanie w ogóle okazywać jakiekolwiek uczucie. No i nie rokuje to dobrze dla jego sprawy, bo wszyscy w, w pensjonacie w Marengo powiedzieli, że on no, nie okazywał, że, że da, dawał dowody nieczułości. O, tak to jest tutaj określone w książce. No i Merso sam do siebie w myślach oczywiście mówi... Oczywiście kochałem mamę, ale to o niczym nie świadczy. Wszystkie zdrowe istoty życzyły sobie mniej lub bardziej śmierci tych, których kochały. W pewnym momencie przesłuchania yy, adwokat podchodzi do swojego segregatoru i wyciąga yy, srebrny krucyfiks i pyta się Merso, czy poznaje tą postać. I adwokat też ma coś do powiedzenia dla nas w tej książce. Zacytuję... Nie widziałem nigdy równie zatwardziałej duszy jak pańska. Zbrodniarze, których przyprowadzono do mnie, zawsze płakali przed tym wizerunkiem boleści. Mersenat to odpowiada. Chciałem odpowiedzieć, że działo się tak, ponieważ to byli zbrodniarze, ale pomyślałem, że ja także byłem jak oni. Spytał mnie jeszcze tylko z tym samym znużonym wyrazem twarzy, czy żałuję mego czynu. Zastanowiłem się i powiedziałem, że to, co odczuwam, jest raczej pewną przykrością, a nie prawdziwym żalem. Odniosłem wrażenie, że mnie nie zrozumiał, ale tego dnia sprawy nie posunęły się już dalej. Pobyt Merso w więzieniu do czasu jego wyroku yy, trwa mniej więcej rok i podczas tego pobytu przygotowałem też kilka fragmentów dla Was. Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba pod nad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub na zderzenie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mego obrońcy lub jak dawniej w tamtym świecie cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii. A przecież zastanowiwszy się dobrze, nie żyłem w uschniętym drzewie. Byli bardziej nieszczęśliwi ode mnie. W końcu do wszystkiego można się przyzwyczaić. Była to dewiza mamy, która często to powtarzała. I jeszcze jeden fragment... Między siennikiem a deską łóżka znalazłem bowiem stary kawałek gazety, niemal przyklejony do materiału, pożółkły i przetarty. Przynosił wiadomości o zdarzeniu, którego początku brakowało, a które miało miejsce w Czechosłowacji. Z czeskiej wioski wyjechał jakiś człowiek, żeby zarobić majątek. Po upływie 25 lat już bogaty, powrócił z żoną i dzieckiem. Jego matka wraz z siostrą prowadziły zajazd w rodzinnej wsi. Żeby im sprawić niespodziankę, zostawił żonę i dziecko w innej gospodzie, a sam udał się do matki, która gdy wszedł, nie poznała go. Dla żartu wpadła na pomysł wynajęcia pokoju, pokazał swoje pieniądze. W nocy matka i siostra zamordowały go i siekierą, okradły, a ciało wyrzuciły do rzeki. Rano przyszła żona i nie wiedząc o niczym wyjaśniła kim był podróżny. Matka powiesiła się, siostra rzuciła do studni. Mogłem tysiąc razy czytać tę opowieść. Z jednej strony była nieprawdopodobna, z drugiej zrozumiała. W każdym razie uznałem, że podróżny był trochę winien i że nigdy nie trzeba udawać. Bo Merso nigdy nie udawał. W całej książce nie ma ani jednego momentu, w którym próbuje być kimś, kim nie jest. Zawsze jest tak samo bezinteresowny i jest tak zwanym kameleonem społecznym, bo ma przyjaciół, mimo tego, że to tak naprawdę go nie obchodzi. Nie obchodzi go jego życie, bo wie, że nie jest w stanie niczego zmienić. Proces oczywiście kończy się na osądzeniu winy Merso i zostaje on skazany na śmierć przez ścięcie głowy. Na sam koniec procesu Merso yy, ma przemyślenia w swojej głowie. Nie spojrzałem w stronę Marii, nie miałem na to czasu, ponieważ przewodniczący powiedział w dziwacznej formie, że zetnął mi głowę na publicznym placu w imieniu ludu francuskiego. Jego ostatnie chwile w celi również są wypełnione przemyśleniami, które y, mam tutaj wypisane. Wsłuchiwałem się w bicie serca, nie mogłem sobie wyobrazić, że ten odgłos, który towarzyszył mi od tak dawna, może kiedyś ustać, albo kolejne. Mama mówiła często, że człowiek nie jest nigdy zupełnie nieszczęśliwy. Przyznawałem jej rację, kiedy niebo nabierało barw i dzień wślizgiwał się do mojej celi. I jeszcze jedno, w gruncie rzeczy dokładnie zdawałem sobie sprawę, że to nie ma znaczenia, czy się umiera w trzydziestym, czy w siedemdziesiątym roku życia. Ponieważ jest oczywiste, że w obydwu wypadkach inni mężczyźni i inne kobiety żyć będą dalej i to przez tysiące lat. Słowem, nie ma nic bardziej oczywistego, to zawsze ja bym umierał teraz czy za 20 lat. W tym momencie przeszkadzał mi jedynie w rozmumowaniu potworny skurcz jakiego doznawałem na myśl o tych 20 latach, które miałbym do przeżycia. Musiałem to przemóc, wyobrażając sobie czym byłyby moje myśli za 20 lat, gdy stanąłbym wszelako przed tym samym. Tuż przed samym wyrokiem wchodzi do jego cali kapelan i zaczyna z nim rozmawiać. Ehm, też mam tutaj fragment jego. Nie mój synu, powiedział, kładąc mi rękę na ramieniu. Jestem z tobą, ale ty nie możesz o tym wiedzieć, ponieważ masz ślepe serce. Będę się za ciebie modlił. Wówczas nie wiem dlaczego coś we mnie pękło. Zacząłem krzyczeć na całe gardło, przeklinać go i mówić, żeby się ze mnie, za mnie nie modlił. Miał taką pewną siebie minę, prawda? I tutaj są fragmenty, w których już zaczyna wątpić, czy szuka potwierdzenia swoich słów wewnątrz swojej głowy. I nie jest do końca pewien, czy jego światopogląd jest tym właściwym. Ostatnie Słowa z y, tej książki, o, ostatnie dwa kapity, to w zasadzie podsumowanie całego, całego spotkania z kapłanem i mowy końcowej y, merso. Mam tutaj dwa fragmenty jeszcze przygotowane. Czyż rozumie więc ten skazaniec, że z głębi mojej przyszłości... Dławiłem się, krzycząc to wszystko, ale już wyrwali mi z rąk kapelana i strażnicy zaczęli mi wygrażać. On jednakże uspokoił ich i popatrzył na mnie chwilę w milczeniu. Miał oczy pełne łez. Odwrócił się i znikł. Tutaj jak kapelan opuszcza cele i ostatnie kilka stań samej mikropowieści. Nikt, nikt nie miał prawa płakać nad nią. Ja również czułem się gotów przeżyć wszystko od nowa. Ja, gdyby ten wybuch wielkiej wściekłości oczyścił mnie ze zła, odebrał mi nadzieję, Wobec tej nocy pełnej znaków i gwiazd po raz pierwszy pozwoliłem się ogarnąć tkliwej nieczułości świata. Czując, że tak jest do mnie podobny, tak braterski, pojąłem, że byłem szczęśliwy, że jestem nim nadal. I aby wszystko się dopełniło, abym poczuł się mniej samotny, pozostało mi jeszcze pragnąć, by w dniu mojej egzekucji było dużo widzów i by mnie powitali okrzykami nienawiści. Mam nadzieję, że odpowiednio wam streściłem całą książkę. Było to trochę mało analizy, ale mam nadzieję, że y, udało wam się wsłuchać i zrozumieć mniej więcej na czym polega obcy Alberta Kami. W przyszłym czasie postaram się wybrać coś równie krótkiego, ale też przyjemnego. Więc y, co? widzimy się za jakiś czas. Trzymajcie się.